0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Episodio 27 y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a, a tener doble episodio esta semana y así es. Así que espero que estén listos, que no hayan quedado demasiado agotados con el episodio anterior, que tengan toda la energía para pues, poder concentrarse en este. Y si no, pues tienen el resto de esta semana para seguir apartando el espacio donde puedan obviamente eh, sentarse cómodos donde quiera que se encuentren. A escuchar pues este contenido. Bienvenidos una vez más les digo, eh, qué bueno saludarlos a todos ustedes, qué bueno saber que seguimos conectados semana tras semana, me alegra muchísimo poder participar de sus vidas, sembrar en algo, aportar en algo a su crecimiento, esa es la única intención de todo este proyecto que hemos montado, no se trata de, de nada más, sino de aportar, aportar a la vida de, de los que quieren conocer a Jesús, de que se han preguntado por qué creen lo que creen y de una manera sana, responsable, manteniendo, tratando de mantener pues obviamente un espíritu eh, de acuerdo a las escrituras y a nuestras creencias, pues entrar en ese proceso y utilizo esta palabra porque está pues como muy en tendencia, pero espero que me entiendan de deconstruir nuestra fe, de, de, de volver a las raíces, de preguntarnos, pero siempre en pos del crecimiento y pues de ayudar a que otros también pues puedan conocer y crecer más así que pues nada más eh, en esta pequeña introducción les cuento que eh, ya es fecha de regresar laboralmente eh, para los que no sabían yo soy profesor ya regresamos a nuestros colegios así que pues volvemos volvemos ahí poco a poco la vida va retornando a la normalidad si se puede decir de alguna manera pero pues nada, quiero contarles esto para que, como siempre les he dicho, nos tengan en sus oraciones. Creo que es una de las cosas más bonitas que pueden hacer por nosotros. Eh, seguir orando por Colombia, necesitamos una intervención de verdad de parte de Dios en muchos aspectos. Necesitamos que su espíritu traiga reconciliación y traiga transformación a nuestra nación. Así que pues nada más, ahí les dejo esa pequeña petición como lo hago todas las semanas. Yo también eh, me comprometo a, a orar por ustedes eh, porque sé que poco a poco y aunque sea a la distancia hay una comunidad que se está formando, una comunidad que que va creciendo y pues la idea es que no solamente sea alguien que ofrece un producto y alguien que lo consume sino pues que hayan lazos y si se puede decir de alguna manera por lo menos de esta manera a través de, del poder que hay detrás de la oración así que nada más bienvenidos a nuestro episodio 27 introducción a la hermenéutica parte 14 introducción a la hermenéutica bíblica parte 14 o como le hemos titulado back de profecía. Dios no nos ha dado la profecía para asustarnos, sino para prepararnos. Joel Rosenberg. Yo espero que... que no haya la necesidad de hacer la aclaración al respecto de qué canción estábamos escuchando, ¿no? Eh, al, al haber nacido más o menos eh, a finales de los 80, haber crecido en los 90, esta película, Back to the Future, o en español Volver al Futuro, hizo parte integral, fundamental de mi infancia. Y, y yo puedo decir... Con certeza que es si no es la, la mi película favorita, si sí está dentro de las primeras, obviamente. Hoy, pues hoy en día comp, compite con todo el universo de Marvel. Pues si a usted no le gusta, pues bueno, le ruego que me excuse, pero a mí me encanta. Y, y esta película fue espectacular porque nos presentaba un escenario donde la posibilidad de viajar en el tiempo precisamente era real. Y, y de cambiar la historia y de conocer el futuro, de ver muchas cosas que podían pasar, de utilizar lo que, lo que, eh, los viajes en el tiempo para, digamos, para mi favor, para, para cambiar todo lo que yo era. Y esa es la historia que vamos a ver prácticamente, digamos, resumida ahí rápidamente y mediocremente. Si de pronto hay alguien aficionado a esta película y diga cómo se va a, a tirar el resumen de esa manera. Pero solamente lo hago con, con ese ejercicio y es que al ser humano de una u otra manera siempre le ha interesado y ha estado no sé si decirlo así pero obsesionado con conocer qué va a pasar, qué deparan los tiempos, qué depara el futuro y pues eh, no solamente sucede con la película sino sucede en nuestra relación con Dios. Y esto se debe a, a precisamente eh, no solamente lo que está escrito en la, en, la, en la palabra, en la Biblia, sino también debido al ministerio que se ha dado a conocer que ya desde hace muchísimos años eh, dentro de, los, de algunos círculos cristianos como el, el, el de profeta, el de profecía. ¿no? Y es que cuando... Eh, les cuento mi experiencia particular en la, en, en, el, en la denominación a la cual yo pertenezco en la que crecimos básicamente como de esencia pentecostal pues ustedes saben que todo lo que tiene que ver con los carismas con los dones del Espíritu Santo tiene tiene un lugar preeminente y obviamente pues la profecía eh, así así ha sido. Y entonces cuando, cuando nosotros sabíamos, o bueno, cuando la iglesia en general sabía que se invitaba a un profeta a predicar o se invitaba, o, o alguien en la iglesia tenía, poseía el don de profecía, uno sabía que en cualquier momento podía venir una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, eh, si bien muchas de esas palabras aplicaban a, a, a una realidad presente, lo ideal, o bueno, lo que uno a veces esperaba es que lo que le dijeran a uno tuviera que ver con su futuro, que diera pistas acerca de cómo iba a ser el futuro, de algo que Dios iba a hacer en cualquier área, pues que uno tuviera de pronto necesidad o tuviera un deseo en particular, entonces el soltero esperaba que Dios le hablara acerca de cuándo o dónde o cómo iba a ser la mujer con la cual se iba a casar eh, acerca de un trabajo acerca de un viaje, acerca de eh, la sanidad de una enfermedad acerca del cambio, de un cambio particular en casa, en, en situaciones familiares etcétera 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 y pues eso a veces aplicaba tanto para lo bueno como para cosas que no eran tan buenas pero sí se tenía esa noción de que el profeta era aquel que le iba a dejar saber a uno el futuro que dios tenía preparado eh, la última vez que yo recuerdo eh, que tuve una experiencia así fue en una celebración que hubo aquí en mi en mi comunidad en mi iglesia eh, no recuerdo si fue un aniversario de la iglesia o bueno, algo así. El caso es que vino a alguien con un don de profecía, con el, sí, con el título, digámoslo así, de profeta y, y fue una experiencia bastante particular porque precisamente de lo que se nos habló fue algo acerca del futuro para mí, para mi esposa, eh, pues hasta el momento no se ha cumplido, no se ha cumplido, pero pues... No, ¿Quién quita? No, no, uno lo sabe Esa fue una experiencia medianamente positiva Si se puede decir así Pero yo recuerdo una, una, una experiencia también hace muchos años Cuando alguien también con el don de profecía O bueno, decía tenerlo Oró por mí eh, y, y que Dios le estaba mostrando Que para tal fecha Una fecha de adelante Dios me iba a sanar De una lesión en la rodilla que yo había tenido pues primero que todo, pues a mí se me hizo extraño porque nunca me había lesionado la rodilla y pues se llegó la fecha y en este transcurso tampoco me lesioné de la rodilla. Entonces no sé <ríe> si más bien la sanidad fue preventiva porque nunca me lesioné de la rodilla o eh, pues eh, no era un mensaje realmente de Dios. Y con respecto pues a lo que les digo de la profecía, creo que, que es bien complejo porque... Eh, así como se puede utilizar para eh, construir, también se puede utilizar para derribar a, a muchas personas. No, no, no. Se puede utilizar para manipular ese. No, 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 quedé como ahí tratando de argumentar la idea. Se puede utilizar para manipular en nombre de Dios y abusar de las personas. Y desafortunadamente, pues eh, tengo que decirlo de esta manera. Cuando ustedes. Y ahorita en un momento que lo vayamos a estudiar. Cuando miramos el trasfondo bíblico de la profecía, de la labor profética, muy pocas veces encaja realmente con el concepto de profecía, del mover profético que nosotros en muchos círculos cristianos pues tenemos como, como definición. Así que yo quiero que pues eh, ahondemos en esta parte porque no, no, la profecía no puede ser tomada como volver al futuro, ¿no? Como esa posibilidad de ir, de conocer muchas cosas, de mover muchas cosas a mi favor y, y de escuchar cosas halagüeñas. De que me voy a encontrar la revista con todas las apuestas que me van a hacer millonario, como sucedió en, en la segunda parte de la película. No tiene que ver con eso, sino pues que eh, es, algo, es algo diferente. Obviamente hago una acotación, una aclaración de una vez. La profecía, claro. Hay una parte profética que tiene que ver con el futuro, pero no es como nos lo han pintado. Entonces de eso se trata este, este episodio. Así que yo quiero que pues, estemos atentos. Y lo mismo que hemos dicho, si se genera alguna duda, si se genera alguna inquietud, pues obviamente siempre estamos abiertos a aprender. Es una de las características que, que marca uno de los valores de nuestro podcast. Nunca dejamos de ser estudiantes, siempre estamos eh, dispuestos a ser flexibles y pues a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Así que si estamos listos, estamos listos a la una, a las dos y a las tres arrancamos con el contenido que tenemos para hoy. Primero que todo es importante eh, apreciar, digamos desde lo global, que hay 16 libros en la Biblia bajo el nombre de profecía. Esos 16 libros están divididos en dos, entre comillas, categorías. Tenemos cuatro profetas mayores y doce profetas menores. Estos libros fueron escritos en un lapso de tiempo de casi 300 años, entre el 760 al 460 a.C., y aquí hay que hacer también pues un mención a lo siguiente, la palabra en latín que se utilizó pues eh, y bueno y en, y en griego que se utilizó para hablar acerca de menores y mayores de los profetas no hace referencia a la importancia sino a la extensión de los documentos. Entonces cuando hablamos acerca de los cuatro profetas mayores estamos hablando de que sus libros, sus contenidos, sus oráculos pues ocupan una mayor cantidad de texto eh, versus pues, los doce profetas que se consideran menores. En el judaísmo antiguo, estos libros fueron agrupados en un solo libro que se conocía como los doce o el libro de los doce. Pero entonces, cuando, cuando ya salimos de, esta, de estos detalles así como generales, podemos empezar a hablar acerca de la naturaleza de la profecía. Y es que sin duda, sin duda. Hablar de profecía significa hablar de uno de los géneros literarios más difíciles de interpretar debido a la concepción errónea que les mencionaba sobre la función de la profecía y sobre las formas literarias de cada uno de estos textos. Entonces, antes de que, que hablemos acerca de estas dos cositas, quiero que también mencionemos otros detalles que son importantes, que pues nos van a dar como un piso fundamental. Ahora, esto es Mejor dicho, de aquí no nos podemos mover eh, sin haber repasado esto. El significado en su esencia. Cuando usted va y mira, y de hecho yo haciendo unas consultas en san en Google, me di cuenta de que por lo general la palabra profecía siempre se asocia con predecir el futuro. En varios diccionarios encontré esa definición. Era hablar o predecir lo que iba a suceder en tiempos eh, lejanos de nosotros. Y es por eso que muchos creyentes asocian estos libros sencillamente con juicios finales, con la venida, la segunda venida de Jesús, con cosas que me van a suceder a mí más adelante, como si ese en realidad hubiera sido el propósito que tenían los escritores de estos textos en mente. Y es que una de las cosas que hemos recalcado episodio tras episodio es que no podemos desconectar, eh, eh, traer el texto a nuestro, a esos textos originales a nuestros contextos, así porque sí, porque estaríamos abusando, estaríamos haciéndole violencia a, a, a las intenciones de los autores originales, a la audiencia que los escuchó. Entonces, antes de que podamos hacer eso, necesitamos ponernos en los zapatos de ellos. Eh, esa es la tarea exegética, precisamente antes de hacer la labor hermenéutica. Entonces es, es importante que tengamos eso presente y, y déjenme regalarles estas estadísticas. Menos del 2% de la profecía, o sea de todo lo que se considera profecía en las escrituras, es mesiánica. Menos del 5% describe la era del nuevo pacto. Y menos del 1% tiene que ver con eventos para nuestros tiempos, o sea, para el, el, el siglo XX como tal. O sea, si ustedes se dan cuenta, de pronto raya muchísimo con el concepto que nosotros manejamos acerca de la profecía y de la, del ministerio profético como tal. Y obviamente, como yo les decía, eh, los profetas sí anunciaron el futuro, claro que sí lo anunciaron, pero no el nuestro sino el futuro inmediato de los habitantes de Israel, de Judá y de las naciones vecinas de, de, estos, dos, de estos dos pueblos. Entonces es importante que partamos desde ahí porque si no nos vamos a, a ver envueltos en interpretaciones que nada competen pues, con nuestros tiempos. Eso ha sucedido muchísimo. Yo podría contarles historias tras historias, pero pues, la idea no es acá quedarnos en eso. De, de cómo muchos de esos textos se han forzado para hablar acerca de realidades presentes, incluyendo la pandemia que estamos atravesando y muchas otras cosas más. Pero entonces necesitamos partir desde ahí para luego entonces poder llegar a la otra parte donde queremos, que es necesitamos entender que los profetas eh, tenían un rol específico y cuál era la función de la profecía en Israel, y luego sí pues, poder mirar cómo se aplica a nuestras vidas. Así que vamos con la segunda parte. All right, guys. Uh, listen, this is blues riff, and B. Watch me for the changes, and try and keep up, okay? Tenía que poner la canción más emblemática de esta película. Tenía que dejarla sonar un poco más. De hecho, ustedes no, de pronto no se fijan en eso, pero hay un patrón que yo utilizo y es un minuto más o menos lo que dura cada una de las pistas que yo coloco musicales eh, por derechos de autor, pero bueno, también pues porque no se trata solamente de un programa de música. Pero esta canción de verdad que es espectacular y, y esta canción... Tiene un, un detalle eh, bien interesante y es que cuando eh, Marty McFly está, está tocando la guitarra, él comienza a darse cuenta, bueno, de que en una, en una parte, cuando, lo, cuando los papás no se besan, pues obviamente que él está des, que él comienza a desaparecer, eh, porque se cumple la profecía, ¿no? Si los papás no se conocen, si los papás no bailan, si los papás no se besan, pues él no va a nacer. Y de igual manera luego cambia cuando ya vemos toda esta, esta, esta solución, digamos, cuando se arregla el problema de que cuando eh, sí sucede eso, pues las cosas que, que se habían profetizado pues terminan sucediendo y sus destinos terminan siendo diferentes. Entonces, cuando, cuando hablamos acerca de, 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 de la labor profética, es importante que tengamos presente que los profetas se convirtieron en voceros, y ese era el rol que jugaban dentro de la sociedad de Israel. En palabras sencillas, ellos hablaban de parte de Dios y sobre Dios, revelando, digamos, su carácter, su persona, a sus contemporáneos. Pero cuando usted se pone a mirar, de hecho, yo en mi plan de lectura eh, voy en Deuteronomio, y, y ya se menciona acerca de profecías, se menciona acerca de falsos profetas en Deuteronomio. No solamente están los 16 que nosotros conocemos en, en crónicas, vamos a ver menciones en reyes, vamos a ver menciones y pues tenemos a dos ejemplos bien grandes que son Elías y Eliseo como, como personas que ejercieron el rol profético, que hablaron de parte de Dios, que eran voceros, pero solamente se puede decir que 16 de ellos, digamos de 16 de ellos se recopilaron pues todos esos oráculos por escrito. Entonces es bien interesante porque no, no como yo les decía, la labor profética iba mucho más allá que sencillamente hablar acerca del futuro. Y el ejemplo, uno de los ejemplos más claros sin duda va a ser pues obviamente como les digo Elías y Eliseo. Entonces cuando, como, como vemos en muchos de estos textos, pues eh, digamos son la recopilación, lo que tenemos en las escrituras es la recopilación de 16 de ellos, pero están divididos en algo que se conoce como oráculos, ¿no? como alguna vez lo habíamos dicho, como párrafos. Así que cuando nosotros tratamos de leer, y esa es una de las primeras eh, consideraciones, uno de los primeros consejos, no, los pode no podemos leer un libro de una sola sentada, porque muchos de estos oráculos no están interconectados. Entonces hay que aprender a leer por bloques para pues, obviamente poder entender realmente lo que se quiere decir. Por otro lado, es importante entender que no solamente los profetas eran voceros, sino que también existe un problema histórico. Y es que entre nosotros y esa audiencia primaria y el mismo profeta, existe una distancia histórica, religiosa y cultural que es muy grande. Entonces, ahí es donde está el detalle. Cuando nosotros queremos sencillamente igualar eh, a nivel sociohistórico lo que ellos estaban viviendo, con lo que nosotros vivimos, podemos hacerle violencia al texto. Cuando nosotros a nivel religioso queremos comparar las cosas o igualarlas, más bien, le estamos haciendo violencia al texto. Y cuando de, de manera cultural queremos equiparar las cosas, también le hacemos violencia al texto. Entonces es, es fundamental... Que tengamos presentes estos detalles. Ahora, con respecto a la función de la profecía en Israel. Hay cuatro detalles importantes que tenemos que tener presentes. Número uno, los profetas eran mediadores para hacer cumplir el pacto. Entonces, cada vez que usted los va a, a, a leer, se va a dar cuenta en sus oráculos. Se va, a dar se, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Que ellos anunciaban bendiciones por la obediencia y castigo por la desobediencia. Sin embargo, aquí hay un detalle que es fundamental y es que ninguno de ellos se inventaron lo que el pueblo escuchaba, sino que sencillamente ejercían una labor de recordatorio ¿sí? de lo que ya Dios les había dicho esa es una cosa que me parece interesantísima la profecía no es más, la profecía que vamos a ver en la, en la literatura bíblica no es más que el recordatorio de las leyes que Dios ya les había dado en el Pentateuco al pueblo de Israel, Le, Levítico 26 Deuteronomio 4 y del 28 al 32 entonces eh, es exactamente igual lo pondrán en otras palabras, lo adornarán con, con, con cuestiones eh, más estilísticas, más eh, poéticas, Dios les permite recibir a través de una visión, digamos, Digamos como una ilustración, una analogía, pero el mensaje en su esencia no es más sino recordarles las leyes que Dios ya les había dado. Entonces cuando usted se fije eh, en estos pasajes puede darse cuenta o bueno una herramienta que le puede servir es que usted siempre va a mirar. Hay la identificación de un pecado. Dios está hablando acerca de un pecado. Y luego entonces habla acerca de las bendiciones y maldiciones dependiendo de dónde ellos se ubiquen. Si son obedientes a, a, ese, a ese llamado de atención, pues van a recibir bendiciones. Si son desobedientes, pues van a recibir un castigo. Número dos. El mensaje de los profetas no era suyo, sino de Dios. Entonces, ahí es donde entendemos por qué... Eh, los profetas venían de profesiones tan diferentes. Dios era el que los escogía. No era como esa sucesión profética, digamos, de línea, de, de un linaje familiar, sino Dios los escogía para decir lo que él quería que el pueblo supiera. ¿sí? Y si alguien se autotitulaba eh, profeta, de una vez el, 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 digamos, la etiqueta que se le da en la Biblia es que era un falso profeta. Y la mayoría, de hecho, cuando usted lee en, en, en los textos proféticos, se va a dar cuenta que los verdaderos profetas, por lo general, utilizaban una frase como, así dice el Señor, ¿no? Entonces, eh, eh, con eso ellos mencionaban, no se trata de mí, no se trata de algo que yo me estoy inventando, sino es Dios mismo el que está hablando a través de mí. Número tres, los profetas eran representantes directos de Dios. Ellos, digamos, ejercían, luego de que... Eh, Aarón y bueno ese linaje sacerdotal comenzó como a, a perder su esencia si se puede decir de esta manera aparecieron los profetas como ahora nuevos mediadores como representantes y bueno luego entonces vendría ya el cumplimiento con Jesús pero como, como el máximo profeta como el verdadero sacerdote no pero entonces eh, la labor que ellos hacían era conectar al pueblo con dios y a dios con el pueblo sin embargo ellos eran mediadores no reformadores o sea ellos no modificaban lo que dios ya había dicho en, en los textos mosaicos no porque ya la ley había sido dada entonces ellos sencillamente eh, presentaban de una manera fresca lo que dios ya había dicho y número cuatro, el mensaje de los profetas no es original, que es básicamente lo que les acabo de mencionar. Es una formulación nueva de la vieja ley, espero que me haga entender ahí, dada a Moisés, incluyendo las profecías mesiánicas. Porque en Deuteronomio 18, 18, ya Moisés había dicho que Dios iba a levantar a, al Mesías, digámoslo así. Ya se estaba hablando incluso de Jesús desde la ley misma. Entonces... Cuando yo miro esto, y esta es mi apreciación personal, cuando yo miro toda la función realmente que, que ejercían los profetas en su pueblo, en el pueblo, eh, la verdad pensándolo hacia nuestro contexto, me hace pensar más en los predicadores de la palabra que en alguien que habla acerca del futuro. ¿Y por qué? Porque la labor de un predicador, yo tengo el privilegio de hacerlo de cuando en cuando aquí en mi iglesia, es recordar porque uno, uno, uno se da cuenta, y bueno, los que trabajamos de esta manera de, de hacer un, un calendario de predicaciones, nos damos cuenta de que, digamos, eh, en, en Colombia, solamente les doy un ejemplo, por ejemplo, en septiembre, eh, es, eh, todo el país gira en torno a lo que son las relaciones interpersonales, debido a una celebración que es eh, eh, el mes del amor y la amistad. Entonces, eh, dentro del calendario uno, eh, lo hacemos así en muchos otros lados. Yo sé que usted eh, concuerda con esto y sabe. Se habla acerca todo el, todo el mes se habla acerca de las relaciones y uno diría, pero todos los años hablar otra vez acerca de las relaciones. Sí, eh, Ahí es donde yo voy. Los profetas ejercían ese recordatorio recordatorio de lo que ya se había dicho, pero lo presentaban de una manera fresca. Entonces, aunque hablemos en enero siempre de visión, de soñar, de planear, siempre Dios nos va a permitir ofrecer algo diferente, pasto fresco para que las ovejas, digamos, se alimenten. Entonces por eso en mi apreciación personal y de acuerdo a lo que he podido estudiar eh, me parece que la labor profética de, de, de los tiempos de hoy recae más sobre los predicadores que sobre alguien que sencillamente se dedique a hablar acerca de, de cosas, de eventos que van a suceder en el futuro. ¿Quiere decir que usted está en contra de eso? No, 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 no estoy descartando que Dios pueda hablarnos al respecto. Pero el grueso, como lo hemos visto, de la labor profética se enfocaba en la realidad presente de las personas que pues hacían parte de este pueblo. Ahora, eh, quiero que cerremos entonces hablando sencillamente acerca de la tarea exegética y de las formas de los oráculos. Esta se llama The Power of Love. También es fundamental, crucial en el entendimiento de la película, en el disfrute, ¿no? Pero bueno, cerremos, cerremos. No todo se trata de volver al futuro como lo hemos visto. No todo se trata de estar allá enfocados. Eh, en Colombia de pronto utilizamos una palabra fuerte. Eh, de pronto en la forma en que se dice, ¿no? Aunque el significado sea sencillo, es enzorrados. O sea, es obsesionarse con algo. Y, y, y creo que muchas personas tienen el concepto de que eso es la profecía y no es así. La profecía bíblica realmente afecta nuestro presente y habla acerca de lo que se está viviendo en el, profe en el presente. Esa es la, la, una de las labores más importantes de los profetas dentro de la iglesia. Hablar de la realidad presente y traer luz eh, y, y traer una, no sé, como una, una frescura. A lo que Dios ya ha dicho, volverlo a enseñar, pero con algo más eh, fresco. Así que cuando hablamos de tarea exegética, entonces ¿qué, qué debemos tener en cuenta? Primero, pues que los pensamientos de Dios son profundos y eso significa que se requiere de ayuda, ya que todo no va a ser fácil de entender. Y menos pues cuando tratamos con un género literario como este. Así que recomendaciones eh, de siempre que les he dado. Diccionarios bíblicos serios, comentarios bíblicos, manuales bíblicos. Que tengan un reconocimiento pues académico puede ayudar muchísimo. También de conocer el contexto histórico de casi tres siglos. Que fue el tiempo que se utilizó para escribir, para recolectar pues estas, estos oráculos. Importantísimo también procurar conocer el contexto específico de cada una de las profecías. Aquí hago referencia con esto, conocer la audiencia y conocer la circunstancia que rodea el mensaje. Y como les había dicho ya hace un momento, se debe aprender a pensar en oráculos. Así que para finalizar, entonces, cuando hablamos acerca de la forma de estos oráculos, podemos encontrar tres. El litigio, el hay y la promesa. El litigio es como una figura de juicio donde Dios convoca al pueblo, lo acusa de algo, presenta las pruebas y da un veredicto. Cuando se menciona el hay, eh, es el anuncio eminente de un juicio que va a venir, que son los ayes, ¿no? Hay tal cosa, eso lo, lo podemos encontrar en varias profecías. Y por último, la promesa que habla acerca de si las personas cambian, si se vuelven a Dios, pues van a recibir estas y estas y estas bendiciones. Así que este es un resumen rápido, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy porque pues la próxima semana continuamos ya con uh, otras cositas acerca de profecía y también acerca de las consideraciones hermenéuticas. Así que pues mis queridos, esto ha sido Back to the Profecía, eh, es importante que hayamos vuelto no al futuro sino a, lo, a las raíces de lo que es la profecía, sé que va a ayudar muchísimo, sé que es un tema que también es delicado para muchas personas, no, les, no es tan fácil de abrazar. Pero bueno, es lo que hay, es lo que, lo que realmente significa. Si usted no está de acuerdo ya sabe que estamos abiertos pues obviamente a cualquier comentario. Espero que hayan disfrutado este tiempo, que la música los haya amenizado, pero que sobre todo el contenido los haya edificado entonces esto fue hdh episodio 27 introducción a la hermenéutica bíblica parte 14 back to the profecía este es el seminario para los que no pueden ir al seminario este es el espacio ideal para aprender para deconstruir sanamente si se puede decir así nuestra fe para seguir avanzando conociendo al dios que nos ama y pues nada espero que nos podamos escuchar ya la próxima semana con un nuevo episodio que sigamos avanzando entonces, pues un saludo a la distancia, que estén muy bien y nos vemos en el futuro.